0: benvenuti, benvenute grazie di aver scelto di, di trascorrere questo pomeriggio qui a Pro Prabhuparadesh questa sera mh, dedicheremo insomma, la, la conferenza l'incontro a un argomento molto delicato molto sentito l'arte della comunicazione e in particolare costruire il ponte della fiducia e prima di cominciare come come nostra tradizione e abitudine reciterò alcuni mantra per chiedere le benedizioni del mio maestro e di tutti i maestri per poter dire qualcosa che sia ispirato e ispirante per chi ascolta. Oma miranda sia jana shalakaya Shakshurum minitam yena Shri gurave namaha Namaha vishnu padaya Krishna pristaya butale Shimate radhana swami tinamine Namaha vishnu padaya Krishna pristaya butale Shimate bhakti vedanta swami tinamine Namaste, Sarasvati Devi, Goravani, Pracharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Pashtatiadi, Shatarine, Jaisi Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shi Advaita, Hagadada, Shrivasadi, Gohrabhakta, Vrindam, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare uh-huh. Ultima volta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Hare Rama. Rama, rama, Hare, Hare. Ecco, quindi come, come dicevo, l'argomento della, della comunicazione è un argomento centrale in tutte le nostre vite. Ieri... Abbiamo avuto un incontro, che adesso è un appuntamento che sta diventando regolare qui a Prabhuparadesh, si chiama Tirta, ed è un momento in cui ci si ritrova insieme per condividere argomenti che riguardano la pratica della vita spirituale. Insomma, quello che emerge sempre in questi casi è che una delle difficoltà è quella che si incontra nelle relazioni nella comunicazione all'interno della famiglia, col partner, con gli amici, condividere anche il proprio percorso spirituale, le realizzazioni che si hanno lungo la via. Quindi ecco, è veramente un un argomento molto molto rilevante. Allora, comunicare... È un processo complesso. Oggi in realtà abbiamo solo un'oretta, quindi toccheremo alcuni punti e mi piace insomma, l'idea di offrire a voi alcuni spunti di riflessione che, su cui ho un po' studiato e ragionato in queste ultime settimane. E, a sinistra vedete... Eh, Vacio vegan è l'inizio, proprio l'incipi del primo verso di un testo antico che si chiama Upadeshamrita, e le prime due parole, vaccio vegan, significa proprio impulso a parlare. Eh, questa parola vegan, impulso, è molto molto importante, perché il fatto che noi siamo dotati della facoltà di parlare non significa che sappiamo comunicare o che sappiamo comunicare in maniera efficace. A destra vedete uno schema più tecnico, eh, che guardiamo velocemente. Eh, ecco, nel, nella comunicazione entrano in gioco tanti fattori. A sinistra vedete l'emittente e la persona che intende comunicare qualcosa, quindi quello che emette la comunicazione. In alto, il ponte in alto, quindi codifica il proprio messaggio, lo elabora, in un certo modo si esprime, in questo caso con un certo tipo di parole, Dall'altra parte c'è il destinatario. Il destinatario decodifica il messaggio. Questo aspetto della decodifica non è così banale. Non è che siccome io parlo in italiano e il mio destinatario parla in italiano, allora ci capiamo benissimo. Eh, Non è soltanto questo, perché ehm, siamo tutti dotati di filtri che vengono dal nostro vissuto, e quindi quando noi ascoltiamo qualcuno, qualcuno ci parla, la comunicazione non arriva limpida come è l'intenzione di chi sta comunicando, arriva attraverso questo filtro, e qui nascono tutti i problemi nelle relazioni. Quindi, ecco, ci sono questi passaggi da tenere in considerazione. La parte bassa, oggi non parleremo di quello, riguarda anche come poi il destinatario risponde. Quindi anche il destinatario codifica una sua risposta, qui chiamata feedback, e l'emittente, anche lui deve decodificare la risposta e purtroppo anche l'emittente iniziale è dotato dei suoi filtri attraverso cui capisce o intende quello che gli viene detto. E così, insomma, siamo in un processo complesso, questo è importante da dire. Ehm... Ecco, l'idea è un po' questa sera di offrire qualche spunto che possa trasformare l'impulso, quello naturale, anche animale, di, di parlare, come anche insomma, gli animali comunicano il loro modo, trasformarlo in arte della comunicazione. Cioè in una comunicazione che sia positiva, efficace e se se possibile benefica sia per chi parla sia per chi ascolta. Non è è banale, eh, ci vuole conoscenza, comprensione di come funzionano questi meccanismi, anche una certa dose di empatia eh, e altri aspetti che vedremo. In un libro che è un best-seller della crescita personale, I sette pilastri per avere successo, di Stephen Covey, uno dei capitoli, uno dei pilastri, si intitola proprio così. Prima cerca di capire, poi di farti capire. E questo è un aspetto molto importante quando si intende comunicare con qualcuno. Soprattutto, abbiamo detto stasera, stiamo parlando di comunicare qualcosa di importante comunicare anche il nostro percorso spirituale, quello che magari scopriamo realizziamo nel corso del tempo. In generale l'ascolto è un'arte poco praticata nella società occidentale soprattutto e soprattutto nei nostri tempi. Basta guardare anche, accendere la televisione, vedere le trasmissioni dove intervengono più persone. Ormai è diventato normalissimo che parlino uno sull'altro e non si capisce niente di ognuno cosa sta dicendo. Questo ci trasmettono i media, questo imparano le persone e anche a volte i ragazzi. Io lavoro a scuola, ad esempio. E veramente mi rendo conto che devo sempre, con ogni classe nuova che prendo, fare un piccolo percorso per portarli ad ascoltare, non tanto me, ma anche quello che dicono i compagni. Anche ascoltare non è un, un processo banale, è un processo complesso. Perché anche stare zitti, già stare zitti quando l'altro parla è un primo passo, però non è è sufficiente a dire che stiamo ascoltando. Generalmente cosa succede? Questo è proprio studiato dagli dagli psicologi, che quando stiamo parlando con qualcuno, nel momento in cui parla l'altro, noi ascoltiamo e intanto prepariamo la risposta, elaboriamo già quello che dobbiamo dire. Raramente ascoltiamo per comprendere. Quindi, noi abbiamo un'intenzione in questo dialogo, e quello che ci viene detto ci dà subito degli spunti e dei collegamenti per continuare a rispondere, per arrivare dove volevamo arrivare. Quindi, ecco, l'ascolto è molto difficile impegnativo spesso non siamo proprio educati a farli richiede un certo percorso di autocontrollo c'è un chakra non mi ricordo qual è il quinto quello eh, chi ha il chakra il quinto chakra squilibrato per esempio proprio non ce la fa parla sempre non riesce ad aspettare neanche che gli altri dicano qualcosa no? e, e poi ci sono sempre questi famosi paradigmi personali questi filtri per cui quando ascoltiamo, se non ne siamo abbastanza puliti e liberi, comunque interpretiamo a modo nostro quello che ci viene detto. Si parla anche nel libro di Cove, ma insomma in vari percorsi di crescita personale, dell'ascolto empatico. Ascolto empatico significa ascoltare, col desiderio proprio di comprendere quello che l'altro ci sta dicendo, ma anche direi, lo vedremo nella slide successiva, anche quello che l'altro non ci sta dicendo, quindi l'ascolto empatico ci permette proprio di, di avere una comprensione profonda di chi abbiamo davanti. Ecco, messo lì tra parentesi, non è una tecnica, perché nei corsi si impara, si imparano delle tecniche, fare da specchio, ripetere quello che ti è stato detto, eccetera. Però, veramente, chi li utilizza come una tecnica viene, eh, scusate il termine, beccato subito, perché si vede proprio quando uno lo fa in automatico e diventa anche abbastanza irritante per l'altra persona. Quindi, eh, quando mi riferisco alla scontempatico, qui sto parlando proprio di, di un'attitudine sincera di voler comprendere l'altro richiede una centratura interiore, sia, come dicevamo prima, in termini di chakra, quindi tenere un attimo fermo quell'impulso a parlare sempre io e ascoltare, anche e per chi soprattutto è in un percorso spirituale e vorrebbe anche aiutare gli altri, la centratura interiore consiste nel non lasciarsi magari trascinare, coinvolgere troppo in quello che ci viene detto, perché a volte è anche un po'... Doloroso ascoltare le sofferenze degli altri o ascoltare la rabbia degli altri quindi ci vuole un certo equilibrio interiore anche per praticare il vero ascolto empatico e poi ecco c'è questa immagine con, con la chiave e la serratura che significa che se vogliamo raggiungere qualcuno con la nostra comunicazione dobbiamo capirlo cioè dobbiamo capire quali sono le sue chiavi e come riuscire veramente a comunicare in modo da essere compresi Allora, come dicevo, io lavoro a scuola, quindi faccio sempre i miei ragionamenti anche sugli sugli studenti e c'è una massima interessante che viene attribuita a Rousseau, l'illuminista, che dice così per insegnare il latino a Giovannino non basta conoscere il latino, bisogna soprattutto conoscere Giovannino e questo vale anche per chi vuole essere guida di qualcun altro, dei, dei propri figli, parenti, eh, insegni, chi è insegnante di yoga o insegnante di qualsiasi cosa perché il fenomeno lì a destra sarebbe molto, ci renderebbe la vita facile, quello del travaso diretto. Io parlo e l'altro capisce tutto quello che dico, lo comprende, lo fa suo, ma purtroppo non funziona così, non ha mai funzionato così. Quindi non basta parlare con qualcuno perché l'altro assorba e acquisisca tutto quello che noi stiamo dicendo. E, quindi ecco, questo è un primo aspetto che possiamo prendere in considerazione quando vogliamo comunicare qualcosa a qualcuno dobbiamo cercare di capire chi è quel qualcuno, come è fatto eventualmente quali filtri ha quali paure ha eh, per poter poi comunicare in una maniera efficace, essere compresi e essere anche d'aiuto se possibile perché qui stiamo parlando proprio di, di una comunicazione che vuole aiutare allora Vediamo un po' quali sono le difficoltà nella comunicazione, qui ci sono due iceberg che ci vengono in aiuto, guardiamo quello a destra prima, la parte alta dell'iceberg è quello che noi possiamo vedere, what you can see, ma in questo caso possiamo dire anche quello che la persona dice, quindi quando ne parliamo con qualcuno la persona ci dice delle cose, ma quello che ci dice è solo il 10% di quello che ha dentro, perché il restante 90% noi non possiamo vederlo e la persona non lo dice, A volte, appunto nell'ascolto empatico, si cerca proprio pian piano, anche facendo domande oppure ehm, chiedendo di, di aggiungere qualcosa, di fare esempi in più, si cerca di far emergere quello che normalmente non viene fuori. Perché altrimenti noi rischiamo, in una comunicazione superficiale, di parlare solo con quella piccola parte e tutta quella sotto non la prendiamo in considerazione. E questo è un aspetto. L'altro iceberg a-, a sinistra ci fa vedere eh, un altro punto, e cioè che noi comunichiamo con tutto noi stessi. La parte verbale, che è quello che noi diciamo, è solo una piccola parte. In realtà nella comunicazione, ognuno di noi può quando guarda l'altra persona. Da una parte ascolta le parole, ma poi ci sono tutti altri segnali che arrivano. Maura, mi fai segno di sì. Riguarda il paraverbale, il non verbale, il modo di guardare della persona, il tono di voce che la persona sta utilizzando. Perché la stessa frase può essere detta anche così banalmente in tanti toni diversi, e il tono di voce fa la differenza, non sono tanto le tre parole che vengono dette. E poi c'è un aspetto ancora più profondo, soprattutto per chi vuole essere guida di qualcun altro nella vita, che non è solo il paraverbale e non verbale del momento, ma è anche quello che si è. Perché sempre Covi nel suo libro dice quello che sei grida molto più forte di quello che dici. E quindi anche lì lo stesso insegnamento, la stessa frase detta da una persona che lo vive, la incarna, quel modo di essere, ha una forza diversa da sentirlo dire da una persona che poi il momento dopo si contraddice ed è la prima a non fare quello che sta dicendo agli altri di fare. Ecco qui, ehm, riguardo il conoscere l'altro. Soprattutto, perché oggi stiamo parlando di quello quando noi vogliamo eh, comunicare eh, non so, un cambio di stile di vita eh, abbiamo adottato una pratica nuova, spirituale stiamo studiando dei testi con delle informazioni che magari comunemente non vengono conosciute o riconosciute eh, e ne parliamo con qualcuno A volte, anche ieri è emerso, non abbiamo delle buone reazioni, magari qualcuno ci può prendere in giro, qualcuno può minimizzare, qualcuno può arrabbiarsi, qualcuno può essere cinico. Ecco, lì bisogna intanto comprendere che ogni volta che c'è una disarmonia, vuol dire che l'altra persona si sta anche proteggendo in qualche modo, ma questo succede anche a noi. Perché anche noi possiamo renderci conto che se appunto il nostro stile di vita, la nostra pratica eh, viene attaccata da qualcun altro che appunto non la apprezza, non la capisce, eccetera, se noi rimaniamo disturbati vuol dire che anche noi ci stiamo proteggendo, probabilmente la nostra centratura non è così forte e abbiamo ancora molto bisogno che gli altri approvino quello che noi stiamo facendo. Non avere l'approvazione degli altri, parenti, colleghi, amici, ci provoca ancora sofferenza. Quindi eh, questo è un aspetto che va compreso sia quando siamo noi a comunicare, sia quando gli altri comunicano con noi. Ogni disarmonia, ogni reazione di rabbia, di fastidio, può essere verbale o anche non verbale, denuncia che la persona si sente minacciata e si sente minacciata nel bisogno primordiale che tutti noi abbiamo come anime spirituali, che è quello di amare e di essere amati. Quindi se per noi il nostro, la nostra percezione di amore, magari dovuto anche alle esperienze infantili, risiede nell'approvazione degli altri, che una volta erano la mamma e il papà, adesso diventano gli amici, i colleghi, eccetera, allora ci scatta l'istinto protettivo e quindi magari ci arrabbiamo, ci irrigidiamo, questi sono meccanismi che fanno parte di ognuno di noi. È importante conoscerli, proprio per riconoscerli noi stessi e anche per sapere empatizzare e capire quando le reazioni vengono dagli altri. Allora, questo cancello bellissimo è il cancello del cambiamento di ognuno di noi. Ecco, ehm, siamo fatti così, il Signore ci ha dato il libero arbitrio, quindi questo cancello del cambiamento si apre solo dall'interno. Non c'è niente che noi possiamo fare, per costringere qualcuno a cambiare interiormente. Quello che noi possiamo fare da fuori, dal cancello, è ispirare qualcuno a cambiare, fornire informazioni, fornire eh, un buon esempio, l'incoraggiamento, ma nessuno può forzare nessuno a cambiare, quindi questa è anche una cosa che bisogna sempre tenere presente, non ha nessun senso forzare le altre persone. E soprattutto quando sono anche adulte, star lì a discutere, insistere, se qualcuno magari ha già le sue idee o non è aperto ad ascoltare magari altri modi di vedere le cose. È anche importante capire come e quando ha senso parlare, ha senso comunicare. E la Bhagavad Gita, c'è un verso molto interessante, è il 326, in cui si dice che il saggio non dovrebbe turbare la mente delle persone che sono eh, attaccate al risultato dell'azione, alla vita materiale, proprio non è è prescritto di non farlo, quindi non andare lì a disturbare gli altri, ma tu dovresti fare così, dovresti eccetera eccetera. È interessante, quella che vedete in bianco è la spiegazione al verso, in giallo è l'inizio del verso originale della Bhagavad Gita. Quello in bianco è la spiegazione che ne dà Shila Prabhupada nei testi che trovate anche qui all'ingresso, se qualcuno non ce l'ha, per ogni verso c'è una spiegazione anche sempre lunga e elaborata, e a un certo punto dice «Non distogliere gli altri dalle loro attività o turbare la loro comprensione delle cose» piuttosto agire in modo da mostrare come il risultato di ogni azione può essere utilizzato al servizio di Krishna, a servizio del Signore. In altre parole, con l'esempio, fare in modo che l'ignorante interessato solo al proprio piacere impari ad agire bene. Ecco, qui ritorna quello che dicevamo prima, al di là di tutte le parole che noi possiamo dire agli altri, e l'esempio quello che veramente ha più impatto nella vita degli altri. Quindi magari il mostrare come anche eh, il nostro lavoro, le nostre attività, la nostra vita di famiglia possono essere dedicate al Signore. Quindi ecco, questo è molto, è molto importante, non, non turbare, non andare a insistere con chi ha idee diverse dalle nostre, piuttosto cercare di dare un buon esempio con la nostra vita. Questo fa bene a noi, per primi, perché se stiamo in un sentiero spirituale e non siamo coerenti non ha veramente senso. E fa bene anche agli altri. Con chi condividere, ecco, in particolare la conoscenza spirituale? Anche qui ci sono dei versi, e qui siamo proprio alla fine, il capitolo 18 della Bhagavad Gita, in cui in realtà Krishna dice proprio ad Arjuna, la Bhagavad Gita è un dialogo tra Krishna, Dio e Arjuna, il suo amico e devoto. E alla fine, quindi quando ha rivelato tutta la conoscenza su come funziona il mondo, sul sé, sui vari gradi del, dell'ego, del falso ego, i guna, quindi tutte le influenze materiali, le varie forme di yoga, di connessione con il divino in maniera sempre più profonda, insomma, alla fine dice così. Questa conoscenza segreta non deve essere mai condivisa con chi non è austero o non mi è devoto con chi non è impegnato nel servizio devozionale o è invidioso di me. Chiunque riveli miei, ai scusate, miei devoti questo segreto supremo ottiene di servirmi con una devozione pura e alla fine viene a me. Nessuno al mondo mi è più caro, né mai nessuno mi sarà caro. Quindi qui proprio Christian dice che non, non, vanno, proprio, non vanno proprio dette, certi aspetti anche più intimi del, del percorso devozionale perché insomma quello è il percorso della bhakti è quello che, di cui parla alla fine Krishna questa conoscenza suprema è quello che anche noi qui cerchiamo di praticare tutti insieme e quindi non ha, non ha senso andare a comunicarlo a chi non è interessato o desideroso di ricevere questa conoscenza mentre invece è particolarmente indicato e benedetto dal Signore chi parla di questo, condivide tutto questo con altre persone che sono sul sentiero. E, um, lo Srimad Bhagavatam, che è un altro testo della tradizione della Bhakti, e nell'undicesimo canto, che è questo qui, adesso tra l'altro abbiamo una versione elegantissima, questa è una collana, sono dodici canti, e nell'undicesimo canto, sempre Krishna, ha un lunghissimo colloquio con Uddhava. Che è suo cugino ed è anche suo devoto, e gli fa tutta una serie di domande interessantissime. Tra l'altro, il mercoledì o il martedì? Ananda Kishore tiene. Il martedì, se volete, sulla pagina Facebook di Pravo Paradiso del Tempio c'è Ananda Kishore Prabhu dalle 6 alle 7 che fa una lettura proprio di questa sezione che si chiama Uddhava Gita veramente interessantissima anche per la vita moderna per come mettere in pratica oggi questi insegnamenti spirituali eterni e e a un certo punto Krishna dice anche a Uddhava questa conoscenza non è da eh, rivelare a persone ipocrite ate, disoneste che non ascoltano con fiducia o che non sono umili Mentre invece è indicato parlare di questa conoscenza con persone che siano di animo gentile, persone pure d'animo, persone devote. Allora, eh, mi riferisco ancora alle scritture ci um, sono dei testi ancora più antichi si chiamano Upanishad e in particolare in due Upanishad la Mundaka Upanishad e la Svetasvatara Upanishad ritorna una stessa immagine che è questa qui dei due uccelli um, questa immagine ritorna ancora nell'Uddhava Gita quindi sempre in quella stessa sezione in cui c'è il dialogo tra Krishna e Uddhava um, Leggo qualcosina proprio da qui, dallo Srimad Bhagavatam. Due uccelli hanno fatto il nido insieme su uno stesso albero. I due uccelli sono amici e sono simili per natura. Uno di essi però mangia i frutti dell'albero, mentre l'altro, che non ne mangia, si trova in una posizione superiore grazie alla sua potenza. Nella spiegazione, Śrīla Prabhupāda ci interpreta, insomma, questa immagine dei due uccelli. Dice così, (coughs) il Signore è definito qui Niranna, non interessato ai frutti amari delle attività materiali, mentre l'anima condizionata ordinaria si affanna a consumare questi frutti amari, convinto che siano dolci. In ultima analisi, il frutto di tutti gli sforzi materiali è la morte ma l'essere vivente pensa stupidamente che le cose materiali gli procureranno il piacere. La parola Sakai, sakaio che è questa qui che ho riportato, significa due amici, ed è altrettanto significativa. Il nostro vero amico è Sekrishna, situato all'interno del nostro cuore. Soltanto lui conosce i nostri veri bisogni e può dare la vera felicità. Quindi ai ecco, quei due uccelli capiamo che uno siamo noi, le anime individuali e l'altro al Signore all'interno del cuore di ognuno di noi secondo le scritture della tradizione vedica ci siamo noi e c'è anche una forma del Signore che si chiama Paramatma adesso qui vengono identificati come due uccelli che sono sempre vicini il Signore è eternamente vicino a noi ci segue anche vita dopo vita quando cambiamo corpo e Lui viene sempre con noi ma ha questa pazienza infinita di stare lì ad aspettare che noi ci rivolgiamo a lui. Si sì, Krishna è così gentile che resta pazientemente seduto nel cuore, cercando di guidare l'anima condizionata a Dio, nella sua dimora originale. Certamente nessun amico materiale rimarrebbe insieme a un compagno così sciocco per milioni di anni. Specialmente se questo compagno lo ignorasse o lo insultasse, ma Krishna è un amico così fedele e affettuoso che accompagna perfino l'essere più demoniaco e rimane anche nel cuore dell'insetto eccetera. Quindi ognuno dovrebbe quindi lasciare i frutti amari dell'albero dell'esistenza materiale, volgere lo sguardo verso il Signore nel cuore e svegliare così l'eterna relazione d'amore che lo unisce al suo vero amico. La parola sadrisho, cioè di natura simile, indica che sia l'anima individuale sia la persona di Dio sono esseri dotati di coscienza. In quanto frammenti del Signore, noi condividiamo la natura del Signore, anche se in quantità infinitesimale. Quindi, ecco, qui ehm, nel titolo ho messo «La pazienza di Krishna e il libero arbitrio», perché se Krishna stesso ha questa pazienza di restare sempre, eternamente vicino a noi, ma di aspettare che siamo noi a rivolgerci a Lui, figuriamoci noi se possiamo poi insomma, permettere di andare a spingere qualcuno o convincere qualcuno che ha idee diverse dalle nostre. È bellissima questa immagine del, del Signore come amico, anche, come dicevo, nel, sia nella Bhagavad Gita che nell'Udhava Gita, Krishna è amico di Arjuna e di Uddhava, quindi è un'immagine molto rassicurante che, per indicare uno dei modi in cui entriamo in una relazione affettuosa di amore con il Signore. Saper essere esempio e guida per gli altri. E nella tradizione della Bhakti ehm, è indicato che la guida viene data su tre fronti. Uno è il guru, ossia il maestro spirituale, la guida che si sceglie, eh, la persona che si sceglie come guida nella vita. Poi ci sono i sadhu, che sono gli altri praticanti e eh, ricercatori spirituali che sono magari anche un po' più avanti di noi nel percorso e che possono essere sempre un riferimento in qualsiasi momento. E poi ci sono gli shastra, cioè le scritture, come quelle che vi ho citato finora. Diciamo che le scritture restano sempre un faro per tutti, E quindi i testi è molto importante veramente sostanziare anche la nostra buona volontà di essere di aiuto per gli altri, di essere guida per i nostri figli, per i nostri amici, per le persone che in qualche modo si affidano a noi. È importante sostanziare la buona volontà con un'adeguata conoscenza di quello che veramente fa bene all'anima perché altrimenti rischiamo di cadere un po' nel sentimentalismo e penso che ognuno di voi avrà conosciuto qualcuno che con le migliori intenzioni ha rovinato i propri figli o che gli stava vicino. Quindi ecco, le le scritture restano sempre un pilastro, perché ci danno quella conoscenza, quella visione attraverso la quale possiamo veramente essere di aiuto. E poi invece i guru e le guide spirituali hanno una caratteristica che non è da tutti, e cioè sanno dare ad ognuno quello che gli serve in un certo momento o fase della vita. E e questo è più difficile, perché in un certo senso ripetere quello che c'è scritto nelle scritture, una volta imparato si riesce un po' a ripetere, ma saper dire a ogni persona quello che in quel momento può capire, può accettare e può esserli di aiuto e di ispirazione, questo veramente va un po' al di là di una conoscenza eh, teorica delle scritture ed è per questo che viene anche raccomandato nella nostra tradizione di avere una guida vivente, cioè di avere dei dei riferimenti delle persone eh, elevate, guide spirituali, a cui poterci rivolgere anche nel momento in cui bisogna fare delle scelte o si sta attraversando un momento difficile della vita e quindi poter chiedere consiglio, poterci giovare della loro visione che è più ampia e più illuminata della nostra. Per chi di noi ha un maestro spirituale, Non è raro, anzi succede spessissimo, che magari anche di fronte alla stessa domanda di due discepoli diversi, il maestro può dare risposte diverse o indicazioni diverse. Questo appunto perché oltre ad avere la conoscenza, il maestro vede, la guida spirituale in grado con la sua purezza di cuore, di vedere ognuno di noi dove è situato e anche capire quanta verità è in grado di comprendere e assimilare in un certo momento. Le scritture sono piene di esempi in cui i maestri gradualmente anche rivelano la verità, se no sarebbe come il rubinetto della prima slide, uno ti dice subito tutto e tu eh, ingurgiti tutto e sei già a posto. E purtroppo non è così semplice perché dobbiamo andare a lavorare su stratificazioni dell'inconscio, desideri materiali, strati dell'ego e quindi veramente ci vogliono delle guide molto esperte. E, ecco offrire ma imporre di questo abbiamo già parlato nelle altre slide e soprattutto quando appunto non siamo in questa posizione così elevata è anche una grande responsabilità eh, quella di, di voler dire agli altri come dovrebbero fare secondo noi come sarebbe meglio fare quindi è sempre più prudente offrire un punto, un punto di vista offrire un buon esempio ma non cercare di imporlo sempre le nostre scritture della tradizione Vaishnava ci offrono delle, degli altri esempi di, di una comunicazione ecco, veramente a un livello più alto, a un livello spirituale del cuore, ad esempio eh, Citania Maprabhu, eh, ci sono due episodi della vita di Citania Maprabhu che trovate per chi ancora non ce l'ha in quest'altra collana <ride> che si chiama Città Niamaprabhu e racconta appunto la, la biografia di Città Maprabhu. Eh, ci sono due episodi in cui, eh, come strategia comunicativa o come quello che era ispirato a fare, lui utilizza proprio il silenzio e l'umiltà. Questo succede, ad esempio, quando incontra un grande pandit, un grande saggio che si chiama Sarvaboma Bhattacharya e rimane per sette giorni in ascolto delle sue spiegazioni del Vedanta, senza dire nulla proprio in silenzio lo ascolta in maniera rispettosa. Solo al settimo giorno, quando Sarvabona Battacciara gli chiede ma tu sei in silenzio perché hai capito o non hai capito, hai qualche domanda, eccetera, con grande umiltà lui comincia ad esprimere le sue comprensioni sul significato profondo di alcuni versi delle scritture. E poi c'è un altro episodio interessante quando Cetana Maprabhu si reca a Benares, che sarebbe Varanasi, conosciuto anche come Varanasi, e lì c'è un gruppo di Sanyasi, cioè di persone sagge nell'ordine di, di rinuncia, che... Ehm, non apprezzano il suo modo di, di comportarsi perché loro sono austeri, leggono le scritture, si incontrano tra di loro, e si fanno questi circoli insomma, per spiegare le scritture oppure aperti al pubblico. E invece Gitana Gitanama, pur essendo un sagnasi, anche lui ha abitudini diverse, si ritrova anche con persone semplici, frequenta persone che normalmente, eh, per chi considera rigido il sistema delle caste, non appartengono a una caste che dovrebbe incontrare invece lui, lui lo fa, dedica tempo anche a persone appunto a cui i sagnasi, questo gruppo di sagnasi non si dedicano e quindi viene molto criticato e lui non, non li ascolta, non risponde, va avanti, frequenta i devoti che si trovano lì, poi a un certo punto, anche perché i devoti erano un po' preoccupati e disturbati da come veniva trattato, da quello che dicevano di lui, e succede che viene invitato a casa di un brahmana, sia lui che gli altri sagnasi, e questa volta decide di andare. Però, quando gli altri sagnasi sono già tutti dentro, lui arriva. E per chi è stato in India insomma sapete che non si usa entrare in casa con i piedi sporchi quindi chi ha le scarpe le toglie chi arriva scalso come era in questi tempi 500 anni fa si lava i piedi prima di entrare allora lui si lava i piedi però dopo resta lì resta in quella zona esterna alla casa dove si lavano i piedi che per, per chi considera insomma, rigidamente le regole del sistema delle caste della purezza eccetera sarebbe un luogo impuro ma lui rimane lì, si siede, eh, tanto che dall'interno gli altri sagnasi lo notano, lo notano sia perché non è entrato, sia perché emana quasi una luce, un'aura la sua persona. insomma poi a un certo punto il il capo del gruppo dei sagnasi dice ma c'è qualcosa che non va, sei triste, perché Perché non stai entrando, è successo qualcosa e lui molto umilmente dice ma voi siete sagnasi più più preparati di me, siete superiori a me io forse non me la sento neanche tanto di entrare con voi e questo suo atteggiamento così particolarmente umile e puro, colpisce molto all'inizio il il capo, insomma, di questo gruppo di Sagnasi, ma poi anche gli altri. In questa maniera... Lui, signor Cittani, riesce a sciogliere le barriere, pensate a tutto quello che abbiamo detto finora tecnicamente, lui non è che dice arrivo lì, guardate che secondo me voi state sbagliando, quello che faccio io è meglio perché adesso in quest'era bisogna cantare tutti quanti, recitare i nomi divini, invece voi siete ancora attaccati alle regole, lui non si presenta così. E quando, una volta che loro hanno abbattuto le loro barriere e cominciano ad apprezzarlo per la sua purezza, sono anche curiosi di ascoltarlo, sono interessati ad ascoltarlo, allora lui comincia a parlare. E anche quando comincia a parlare non utilizza un linguaggio ehm, direttivo. No, perché io dico che è così, la mia interpretazione delle scritture è questa e secondo me come faccio io è meglio, eccetera. No, lui utilizza quello che è nel gergo tecnico si chiama un messaggio io cioè lui dice il mio maestro mi ha chiesto di recitare questo mantra mi ha chiesto di recitarlo per me stesso e anche di diffonderlo e quindi io faccio questo la mia pratica principale consiste nel fare questo perché il mio maestro mi ha chiesto questo anche questo tipo di comunicazione nei corsi di, di crescita personale comunicazione empatica viene raccomandato piuttosto di dire tu dovresti fare così Uno può parlare di sé, io faccio così perché me l'ha chiesto il mio maestro, perché nella mia vita c'è anche, adesso non riesco, sono tantissime le storie, anche un altro santo della tradizione Vaishnava in India, Arida Stakur, che è nato in una famiglia di musulmani ma dopo ha intrapreso il percorso spirituale della Bhakti, quando viene rimproverato dai musulmani perché appunto si sta dedicando a una pratica diversa, E lui dice, ma io mi sento così, io mi sento in connessione col Signore recitando questo mantra e non riesco a farne a meno perché mi dà una felicità al cuore. Quindi vedete che è un modo di comunicare che che non fa alzare barriere nessuno, perché io sto parlando di me, sto parlando di quello che io ho capito, di quello che io ho ascoltato, di quello che io mi sento. Questo è anche un tipo di comunicazione che potremmo, adottare, quando magari comunichiamo con gli altri e vogliamo raccontare del nostro percorso spirituale, se magari sono persone lontane dalla spiritualità o perché magari sono ate o materialisti, è una maniera sicuramente più più dolce e più accettabile quella di, di parlare di sé senza usare un linguaggio impositivo o assolutistico. Ecco, queste queste storie ci insegnano anche che a volte bisogna sapere aspettare il momento giusto per parlare, quando una persona magari è alterata, e arrabbiata, e in una fase della vita in cui non gli piace ascoltare, non so, penso anche magari a volte ai nostri figli, in certi momenti della vita che attraversano, a volte è anche saper aspettare è saggio, saper aspettare il momento giusto per dire qualcosa di importante, perché il fatto che per noi sia importante in quel momento non vuol dire che dirlo verrà compreso dall'altra parte. Quindi ecco, questo è un altro insegnamento che possiamo prendere per noi. E poi c'è un aspetto un po' universale, in tutte le scritture, ma adesso penso alle scritture della bhakti, della devozione, quindi il Vangelo con gli insegnamenti di Gesù, la Bhagavad Gita, Ramayana, Ramayana, Upanishad, di tutti i testi che noi studiamo, e, um, gli insegnamenti vengono dati, se ci pensate, sempre attraverso delle storie, e Gesù utilizzava queste parabole, Ad esempio, quando voleva dare un insegnamento, prima raccontava tutta la storia e poi eventualmente i discepoli chiedevano ma cosa significa, allora dopo lui spiegava. Però veicolava i messaggi attraverso le storie. Se ci pensiamo, anche la Bhagavad Gita è così. Noi siamo eh, spettatori di un dialogo che avviene tra qualcun altro. E Arjuna, che sta passando un periodo difficile, pone tutta una serie di domande che per lui sono rilevanti, vuole capire... E noi dall'esterno, insomma, non abbiamo quello stesso pathos, riusciamo a, ad ascoltare, ad assistere a questo dialogo, eventualmente ad imparare quello che siamo pronti ad imparare in quel momento, assistendo al dialogo, agli insegnamenti che vengono dati a qualcun altro. E lo stesso il Mabharata e Ramayana. E lo stesso le Upanishad abbiamo letto la storia dei due uccelli ma ce ne sono tantissime anche nei testi antichi delle Upanishad lo Srimal Bhagavatam qui ho scritto addirittura come una matriosca, perché c'è una, un primo grande contenitore di un primo dialogo che avviene e all'interno di questo dialogo si racconta di altri dialoghi a volte all'interno di quelli lì ce n'è un altro ancora quindi sono tutte storie, dialoghi che avvengono, vicende che vengono raccontate da qualcuno a qualcun altro, qui il lettore assiste in una dimensione che non gli fa ergere nessun tipo di barriera. Non hanno queste scritture della Bhakti, non hanno un linguaggio impositivo verso chi legge. E quindi ecco, la percezione esterna è percepita più sicura. Non si toccano ferite e difese personali, ognuno capisce quello che è pronto a capire. Questa cosa l'ho già detta tre volte, perché? Perché a volte, insomma, nel percorso spirituale ci capita che rileggiamo una certa storia, riascoltiamo un certo insegnamento e a un certo punto siamo pronti a capire quello che magari in altri momenti della vita non avevamo ben compreso. Quindi ecco, anche questo è interessante, questo tipo di comunicazione... ehm, non direttiva, che troviamo anche e soprattutto nelle scritture della Bhakti, perché le scritture della Bhakti che siano appunto il Vangelo o i testi Bhagavad Gita, Shuma Bhagavatam eccetera eh, partono tutte dal presupposto che l'anima ha il libero arbitrio quindi come dicevamo, questo cancello bisogna che sia aperto dall'interno quello che si può fare è ispirare il cambiamento ecco, per concludere ci siamo quasi, eh, il, il tema è vastissimo e qui a Prabhuparadesh è anche in programma per il futuro di organizzare anche dei corsi, dei workshop sulla, sulla comunicazione, il modo insomma, di esprimersi con gli altri, quindi ovviamente qui sono stati dati solo alcuni spunti eh, per creare questo famoso ponte della fiducia, Che è quello che ci permette di essere ascoltati dall'altra persona appunto con fiducia. Di quale fiducia stiamo parlando? Tanto la fiducia che noi stiamo quello che diciamo lo diciamo per il bene dell'altra persona, non per accusarlo, per per giudicarlo, per farlo sentire in colpa. E poi possibilmente se diamo anche con la nostra vita l'esempio di quello che vorremmo comunicare agli altri, la fiducia risiede proprio in questo, perché dicevamo che alla fine noi comunichiamo molto di più con quello che siamo che non con quello che diciamo. Quindi ecco, qui ho riportato alcuni punti, l'esempio personale, e anche un lavoro su noi stessi che è quello di desiderare veramente il bene dell'altro e non magari, come si diceva prima, volerlo convincere che noi stiamo facendo la cosa giusta perché forse anche noi non siamo convinti fino in fondo e abbiamo bisogno della sua conferma. Un ponte della fiducia lo costruiamo anche capendo quando è meglio aspettare che ci sono dei momenti per parlare, per insegnare e anche dei momenti per non parlare, per non insegnare. E, abbiamo detto che è importante l'ascolto e la conoscenza dell'altra persona perché le stesse parole vengono comprese e recepite in maniera diversa da persone diverse quindi dobbiamo anche capire con chi, con chi stiamo parlando, quali sono i filtri della persona, quali sono le sue paure e poi anche un'attenzione a non ferire. Ehm, nelle tradizioni della Bhakti si dice che il maestro spirituale può essere duro come un fulmine o delicato come una rosa, però quello è il maestro spirituale e quando decide di essere duro come un fulmine con un discepolo è perché sa che in quel momento ha proprio bisogno di quello. Ecco, probabilmente finché noi non arriviamo a quel livello... Ehm, agire, parlare in maniera da non ferire gli altri è comunque la cosa migliore da fare in un sentiero che sia di devozione, di bhakti, di non violenza anche la violenza verbale a volte ferisce più di quella fisica e quindi ecco appunto la differenza tra l'impulso a parlare e l'arte della comunicazione sta anche in quello di saper usare le parole nella maniera giusta qualche settimana fa abbiamo avuto un seminario bellissimo che potete riascoltare sulla nostra pagina Facebook eh, di una devota che si chiama Urmila. E a un certo punto ha fatto due o tre incontri su come vedere Dio Krishna in ogni cosa che ci circonda. Eh, mi ha colpito a un certo punto quando diceva che eh, il Signore si trova nelle parole che vengono dette in maniera gentile anche ad un nemico nell'esprimersi in maniera da non ferire neanche una persona che è un nemico che magari in quel momento ci sta facendo soffrire quindi questo anche caratterizza un un vero spiritualista, quello di di non ferire con le parole le altre persone ecco io avrei concluso quindi (ride) grazie a voi grazie Abbiamo ancora qualche minuto, dopo ci sposteremo di nuovo nel, nella Sala del Tempio per una bella cerimonia di offerta di mantra, ma anche di danze davanti alle divinità. Però se qualcuno ha delle domande o delle riflessioni, questo è il momento giusto, prego. Il Il è anche nel... Diciamo che sono simili i non verbale e i parole, perché riguarda anche quei, quei moti, quel, quello che si comunica con il corpo, così, in generale. Quindi sono il non verbale e il paraverbale si assomigliano in realtà, riguardano tutta quella sfera della nostra presenza davanti agli altri che non è soltanto veicolata dalle parole. Tecnicamente vengono divisi, ma sono tutte queste cose insieme. Prego. Sì. allora, non so se tutti avete sentito se dico la verità però l'altro si sente ferito cosa faccio? è giusto dire la verità? un po' questa è la domanda ehm, qui dipende purtroppo a volte si cerca cioè sarebbe bello avere delle formule fisse io faccio sempre così Cos'è? dire la verità si chiama satyam in sanscrito Io dico sempre la verità c'è anche una commedia di Molière in cui lui diceva sempre la verità a tutti succede un caos incredibile eh, quindi ecco, satyam è un principio per una persona che fa vita spirituale quella di essere veritiero di dire la verità eh, però karuna che è la misericordia è un principio superiore eh, quindi a volte bisogna bilanciare soprattutto bisogna essere da una parte proprio compassionevoli di cuore ma dall'altra parte anche andare, cercare di essere efficaci cioè, come dicevamo prima, può essere che il maestro spirituale, in alcune occasioni, dicendo la verità, sul momento ti ferisce. Però magari lui sa che tu puoi sopportarlo in quel momento e che ti sarà di beneficio. Quindi non si può dire che sia sempre meglio dire la verità anche se l'altra persona si offende o ci sta male. Dipende, perché diciamo che il nostro scopo ultimo non è dire sempre la verità, ma è possibilmente quello di essere di aiuto, di dimostrare... Di Amore per gli altri, anche essere strumenti del Signore. Quindi purtroppo non c'è una risposta che vada bene sempre, dipende. A volte sì, può essere necessario ferire le persone con la verità, però ecco, dicevo, stiamo molto attenti, dobbiamo essere sicuri che questo sia benefico per loro. Però forse Guru ha maggiori realizzazioni su questo. un Momento migliore, quindi sì, quindi dici: non è tra il dire e non dire, a volte anche il quando dire. Questo è anche un altro aspetto. Così, San Prabhu, mi ha ispirato molto quello che dicevo in parte. spiegazione della parola di Dio, la verità è sempre la verità, a è molto piacere. No, proprio dire ciò che non è vero non era compreso tra le opzioni. <ride> cioè, tra tradire la verità, quando dirla e come dirla, proprio dire quello che non, è vero, non era tra le opzioni. No. Secondo me, è quello che dire. Ecco anche, possiamo anche di dire così. Mamma che bella domanda, avete sentito tutti questa domanda? Come ti chiami? Alessandra chiede, a proposito di comunicazione, io posso parlare con Dio, ma come faccio a capire quello che Lui mi vuole dire? Bellissima. Forse direi che si può dedicare una una conferenza domenicale a rispondere a questa domanda proprio prossimamente. Cosa dici? È molto, sì, insomma, è molto elaborata la risposta. Penso che adesso non, non ci sia tempo. Non so Guru Ciaran se in due parole riesci a dire qualcosa ad Alessandra, però dopo lo svilupperemo senz'altro. È bellissima, sì, questa domanda. Eh sì. Caldissimo. di preparazione per poter sì, anche io stavo pensando questo, perché in realtà noi appunto siamo l'anima questo uccellino, che in realtà Dio è sempre vicino a noi. Però quel, nella metafora, insomma, l'idea di rivolgersi verso Dio vuol dire, e lì con l'uccellino lo facciamo semplice perché l'uccellino si gira ma nel caso dell'anima vuol dire andare a destrutturare tutte quelle sovrastrutture psichiche emotive perché altrimenti tante volte abbiamo chi si immagina di parlare con i morti con gli angeli, con Dio però che ne sappiamo appunto quindi è vero, bisogna proprio preparare il terreno coltivare quella purezza tale per cui, e anche a volte si dice, abbiamo queste voci, il dialogo interiore, spegnere tutte le altre voci per ascoltare quella del Signore. Nelle scritture della Bhakti, tra l'altro, si dice, a proposito di questo paramatma, che sarebbe il secondo uccellino, Dio, si dice che il paramatma si manifesta esternamente attraverso il maestro spirituale. Quindi in realtà è quello che ci dice il maestro spirituale, è quello che il Signore ci vuole dire. È bellissimo anche questa questa cosa molto, molto preziosa. Per Alessandro, guarda, ne parleremo ancora perché penso che sia rilevante per tutti noi. Sì, sì, sì. Sì, ecco. Grazie a tutti, allora ci spostiamo dall'altra parte, grazie davvero. Grazie.